0: Unser großer Gott, wir wollen dich loben, weil wir erkauft worden sind durch das Blut deines Sohnes und es ist voller Freude und es ähm, voller Hoffnung werden wir, da wir erinnert werden, dass wir ähm, erwählt worden sind vor Grundlegung der Welt, dass wir deine Kinder gemacht worden sind, dass du uns Verheißungen gegeben hast und dass wir an diesen Segnungen teilhaben dürfen. Himmlischer Vater, wir wollen dich loben und preisen für all die Segnungen, die wir in dir haben. Und wir wollen bitten, Herr, dass dein Wort uns auch jetzt erleuchtet, dass wir in deinem Wort tief graben und dass dein Wort zu uns spricht. Amen. Du gerne Platz nehmen. Falls ihr kleine Kinder habt oder äh, Kinder kennt und ihr seid mit denen verwandt, dann hört man ab und zu eine kleine piepsige Stimme, in der viel Nachdruck liegt und sehr viel Gewicht ist. Du hast versprochen, dass wir in den Ferien, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt irgendetwas. Und da liegt, da liegt so viel Gewicht in diesen Worten, und äh, jeder von euch, der Kinder hat oder Enkel hat oder Nichten und Neffen hat, der weiß, dass dieses Wort, du hast versprochen, beinahe eins der Lieblingsworte von Kindern ist. Sie halten sich gerne fest an dem, was man sagt. Und als Eltern wollen wir unseren Kindern beibringen, dass ein Ja ein Ja ist, ein Nein ein Nein. Wir bringen ihnen bei, dass äh, ein Versprechen oder ein Wort, das man gibt, dass man es einzuhalten hat und dass es nicht gebrochen werden kann. Und ab und zu geben wir ihnen auch ein Versprechen und ab und zu sagen wir ihnen und sagen, äh, in den Ferien, da werden wir ähm, einen Ausflug machen, wo auch immer, zu Karls Erdbeerhof oder zum Tierpark ähm, oder ähm, äh, irgendwo äh, in Freizeitpark und es wird eine lange Autofahrt geben, wo wir äh, Geschichten hören und Hörspiele hören. Ähm, wir werden dort Mittagessen und zur Krönung des Tages wird es Eis geben. Nun, wenn ihr denkt, das ist lächerlich, ähm, dann gib ein solches Versprechen mal deinen Kindern oder deinen Enkelkindern und du wirst sehen, ähm, ihre Augen, die werden förmlich herausfallen aus ihren, aus ihren Köpfen. Und äh, du musst es noch nicht einmal mit einer vierfachen Unterschrift gegenzeichnen und in vierfacher Ausführung irgendwo dokumentieren und archivieren, denn sie werden dich wahrscheinlich jeden Tag daran erinnern. Sie vergessen es nicht. Und sie lernen sehr bald, dass ein Wort, das man gibt, ein Versprechen ist, auch wenn es nicht viermal unterschrieben ist. Nun, heute werden wir uns etwas Ähnliches ansehen, wir werden sehen, was es bedeutet, dass Gott ein Versprechen gibt. Und dieses Versprechen hat er ausnahmsweise, wenn Gott etwas sagt, dann ist sein Ja ein Ja, sein Nein ein Nein, aber dieses Versprechen hat Gott in fünf- und sechsfacher Ausführung gegeben, wiederholt, immer und immer wieder. Ein Bund, eine Abmachung, eine Ab, eine Absprache, eine Vereinbarung. Die Bibel, sie nennt uns insgesamt fünf Bünde, fünf Bünde, die sie, die wir weitgehend finden. Wir finden einmal den Bund mit Noah, den hatten wir schon, ähm, sind wir durchgegangen, dass Gott nie wieder alles Leben auf Erden durch eine Sintflut auslöschen wird. Dann der zweite Bund, den Gott schließt mit Menschen, ist der Bund mit Abraham, den wir uns heute unter die Lupe nehmen. Der dritte Bund, den Gott macht, ist mit Mose oder der Mosaische Bund. Nun, Gott hat nicht diesen Bund mit Mose geschlossen, sondern Gott hat durch Mose diesen Bund gegeben. Und es ist ein Bund an die Nation Israels. Und es ist dieser Bund, der unterscheidet sich von allen anderen Bünden, die Gott gemacht hat, weil dieser Bund, der ist gekoppelt an zwei Parteien an Menschen, die den Bund halten und an Gott, der den Bund hält. Und es ist der einzige Bund, der erneuert werden muss, weil Menschen unfähig sind, diesen Bund zu halten. Und dann finden wir den den vierten Bund, den macht Gott mit David. In Psalm 89 lesen wir davon. David wollte eigentlich Gott ein Haus bauen und dann sagt Gott zu David, nein, ich werde dir ein Haus bauen. Und Gott bestätigt ihm seinen einen ewigen Thron. Das heißt, Ewiglich wird jemand auf dem Thron David sitzen und sein Volk regieren. Und dann schlussendlich der, der letzte Bund ist der neue Bund, ähm, der beinhaltet eine Wiedergeburt, ein neues Herz, Vergebung der Sünden, die Innewohnung des Heiligen Geistes, Belehrung durch den Heiligen Geist und ähm, das sind die fünf Bünde. Nun, es ist nicht zu verwechseln mit Bündnistheologie. Vielleicht habt ihr diesen Ausdruck auch schon gehört in der Vergangenheit. Es ist in Deutschland immer mehr wird er bekannt. Aber Bündnistheologie hat nichts mit diesen Bünden zu tun, sondern Bündnistheologie ist ein System, das eher andere Bünde ähm, sich auf andere Bünde stützt und sagt, es gab den Bund der Errettung, der Werke und der Gnade und sich nicht auf diese fünf Bünde, die wir in der Schrift finden, ähm, es ist nicht zu verwechseln. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nun, was, ein, was damals im Alten Testament ein Bund war, ist folgendermaßen. Der Unterschied zwischen einem heutigen Vertrag und einem damaligen Bund ist doch da. Heute. heute schließen wir Verträge ab äh, ähnlich wie wir uns Zähne putzen fast jeden Tag unterzeichnen wir irgendwo einen Vertrag oder geben unsere Unterschrift nun aber damals war es nicht so damals war ein ein Bund etwas außergewöhnliches etwas besonderes ähnlich wie dem Ehebund den man heute noch abschließt man tut ihn wohlbedacht, es gibt kein Zurück mehr, also man überlegt sich zehnmal vorher, ob man einen Bund schließt oder nicht. Im Alten Testament gab es sogar eine bestimmte Redensart, wie man einen Bund geschlossen hat. Nun heute... Heute gebrauchen wir in der Regel das Wort unterschreiben und wir sagen, ich habe unterschrieben. Und damit meinen wir, wir haben unser, unser Einverständnis gegeben. Damals hat man nicht das Wort unterschreiben gebraucht, sondern damals hat man einen Bund geschnitten. Und wie schneidet man einen Bund? Aber es war eine ganze Zeremonie, die man durchgeführt hat, wenn man einen Bund gemacht hat. In der Regel haben die zwei Parteien ein Tier genommen, ein Schaf oder ein Rind und haben es geschnitten. Und dort kommt das Wort geschnitten. Sie haben das Tier zerteilt in der Hälfte durch. Und dann haben sie beide Seiten gegenüber hingelegt und dann sind beide Vertragspartner zwischen den Hälften durchgegangen und haben gesagt, mir geschehe, möge ich wie dieses tote Tier enden, wenn ich nicht den Bund einhalte. Nun, da überlegt man sich schon fünfmal vorher, ob man einen Bund schließt oder nicht, nicht wahr? Es war eine ernste Angelegenheit, einen Bund zu schließen. Aber wenn Gott einen Bund schließt, dann hält er sich immer daran. Gott hält sich immer an sein Wort. Aber wenn er einen Bund schließt, dann ist es etwas Außergewöhnliches. Es ist, als ob er zum Notar geht, um etwas wirklich, wirklich zu bekräftigen. Nun, heute werden wir unser Augenmerk auf den Bund Gottes richten, den er mit Abraham geschlossen hat und der Titel der Predigt ist die Segnungen von Gottes Bund mit Abraham. Es tut mir leid, irgendwie sind die ähm, sind die Gliederungspunkte nicht im Wochenblatt angekommen. Offensichtlich gibt es Stau im, 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 im Daten, im Internet und die sind zwar abgeschickt worden, aber kamen erst heute Morgen an, nachdem es gedruckt wurde. Aber die werden eingeblendet, die Gliederungspunkte, ihr könnt sie durchverfolgen. Das heißt, wir sehen uns heute den Bund an, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Allerdings werden wir uns diesen Bund aus einer großen Perspektive ansehen. Wir beginnen in 1. Mose 12, 12, Thomas hat es schon angekündigt, dass wir ähm, hier noch ein bisschen verweilen, um uns den Bund noch anzusehen. Wir beginnen in 1. Mose 12 und wir werden unseren Weg durchbahnen über 1. Mose, ähm, durch das Alte Testament hindurch, bis ins Neue Testament, sogar bis in die Offenbarung hindurch. Und äh, wenn ihr die Gliederung seht, da sind viele Texte, die wir heute durchgehen. Wir werden nicht alle einzeln lesen, aber ich habe die abgedruckt weitgehend damit ihr die ähm, in den Hauskreisen oder nachstudieren könnt oder äh, ihnen ihnen folgen könnt. Und äh, selbst als die meisten von euch sind Berliner oder Berliner zugezogen und hin und wieder gehen wir doch noch ans Berliner, ans Brandenburger Tor und machen Fotos davon, nicht wahr? Ähm, und wenn wir zu nah am Brandenburger Tor sind und ein Foto machen, dann bekommen wir nicht alles auf ein, auf ein Foto. Was tun wir? Wir gehen 20 Meter zurück und ziehen dann unsere Kamera und machen ein Foto und wollen sicherstellen, alles ist drauf. Und was wir heute tun werden, ist genau das. Wir gehen 20 Meter zurück und sehen uns den ganzen Bund an, den Gott mit Abraham schließt. Also beginnend hier von 1. Mose 12 bis ins Neue Testament hinein. Also wir werden nicht nur in 1. Mose 12 verweilen, sondern auch ähm, besser äh, dahin gehen. Und wir werden feststellen, dass... Der Bund, den Gott schließt mit Abraham, sich teilweise erfüllt hat und teilweise noch nicht. Es gibt noch einige Verheißungen, die stehen aus. Und das Ziel heute Morgen ist, ich möchte, dass wir zwei Dinge lernen, weitgehend zwei Dinge. Wir werden hoffentlich viel mehr lernen, aber ich möchte, dass wir lernen, dass Gott treu ist. Ich möchte, dass wir lernen, dass er sein Wort hält. Das geht uns so einfach über die Lippen, aber... In unserem alltäglichen Leben vergessen wir es häufig. Wir vergessen, dass Gott treu ist. Und wir verstehen nicht, was es bedeutet, dass Gott treu ist. Und die zweite Lektion, die ich möchte, dass wir lernen, ist, ich möchte, dass wir uns freuen an den Segnungen Gottes, an den Verheißungen Gottes. Wie diese Kinder, die ihr habt oder Enkelkinder, denen ihr sagt, wir werden in den Ferien einen Ausflug machen und sie bekommen so große Augen und sie erinnern euch immer wieder daran und sagen, du hast versprochen. Ich möchte, dass wir in derselben Art und Weise uns freuen über Gottes Versprechen, Gottes Verheißungen, die er gegeben hat und wir werden noch sehen, in welcher Art und Weise wir Anteil am Bund Abrahams haben. Nun, lasst uns den, ähm, die, die Verse lesen und ich möchte beginnen mit dem Abschnitt aus ähm, 1. Mose Kapitel 12 und wir lesen die Verse 1 bis 7. 1. Mose Kapitel 12, die Verse zu da heißt es, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir Sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kananiter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen, will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Soweit erstmal. Nun, dieser Abschnitt, 1. Mose 12, ist das Gipfelkreuz, wie die Schweizer Berge, das Gipfelkreuz des ganzen Buches Mose. Dieser Abschnitt, dieses Kapitel markiert einen Wendepunkt im ganzen ersten Buch Mose. Nun, bis Kapitel 11 ist Mose, man könnte sagen, in Lichtgeschwindigkeit durch, durch die Zeit durchgeflogen. Und wir haben hier elf Kapitel, die 2000 Jahre Geschichte beschreiben. Und nun... Nun beginnt er zu seinem Sinkflug anzusetzen und nun wird er langsamer. Und was nun folgt ist in 39 Kapitel. Bis Kapitel 50 folgt nun eine Zeitspanne von ungefähr 350 Jahren. Also er, er nimmt wirklich, wirklich rasant an Fahrt ab. Das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Und hier das Kapitel 12 ist der Dreh- und Angelpunkt, weil hier in diesem Abschnitt wird Abraham eine Verheißung gegeben und der Rest des Buches zeigt auf, wie Gott diese Verheißung einhält. Aus dem Grund ist dieser Abschnitt das Gipfelkreuz. Das ist wirklich, hier gibt Gott eine Verheißung und der Rest, nicht nur der Rest von Ersten Mose, sondern der Rest des, Alten, des ganzen Alten Testaments, zeigt auf, wie Gott diese Verheißung wort für wort einhält trotz allen Schwierigkeiten, trotzdem, dass die Menschen versagen und untreu sind. Abraham ist unser Vorbild des Glaubens. Und bevor wir gleich hineinsteigen ähm, in, in, den, in die ersten Gliederungspunkte, möchte ich euer Augenmerk auf einen, auf einen Vers lenken aus Römer 4, Vers 11. Ihr könnt euch ihn einfach nur notieren, braucht ihn nicht aufschlagen. Aber da wird uns Abraham vorgestellt als der Vater all derer, die glauben. Der Vater all derer, die glauben. Das heißt, Abraham ist unser Vorbild Abraham dient uns als Muster den Gläubigen. Das bedeutet, so wie Gott mit Abraham verfährt, verfährt er mit uns Gläubigen. In der gleichen Art und Weise, wie Gott Abraham erwählt und beruft, errettet, segnet und zum Segen macht, verfährt er mit uns Gläubigen. Abraham dient als Beispiel für die Treue Gottes, trotzdem er selbst versagt. Abraham dient als Modell für alle, die im Glauben wandeln. Abraham, er wurde durch den Glauben errettet, Abraham erlebte im Glauben und sein Gehorsam war der Beweis seines Glaubens. Das Leben Abrahams lehrt uns, was Glaube ist und was Glaube bedeutet. Und eine kurze Randbemerkung möchte ich machen. Sicherlich kennt ihr diesen Begriff Glaubenshelden aus Hebräer 11, nicht wahr? Wir haben ihn alle benutzt und wir werden ihn alle in Zukunft auch wieder benutzen. Aber ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, weil dieser Begriff, auch wenn wir häufig sagen, es sind Glaubenshelden, er vermittelt, etwas Falsches. Er vermittelt ein falsches Bild von diesen Menschen. Dieser Begriff vermittelt, dass du erst ein Held sein musst, um zu glauben. Und das ist falsch. In den kommenden Kapiteln werden wir sehen, dass Abraham nicht ein Glaubensheld ist. Abraham ist ein Mann des Glaubens, kein Glaubensheld. Abraham ist ein Mann, der im Glaubensgehorsam wandelt, nicht mehr und nicht weniger Manchmal ist er ein Sieger und manchmal ist er ein Verlierer. Manchmal ist er stark im Glauben und manchmal ist er voller Zweifel. Manchmal ist er ein Held und manchmal ist er ein Loser. Und in ähnlicher Weise ähm, ist er ein Vorbild unseres Glaubenslebens. Also versteht diesen Ausdruck nicht falsch, ein Glaubensheld. Er ist nicht in dem Sinne ein Held, weil er solch ein Gläubiger ist, sondern er ist ein Mann des Glaubens. Und ich denke, das beschreibt ihn viel besser. Trotzdem werden wir wahrscheinlich immer wieder das Wort Glaubenshelden benutzen in Zukunft, aber mögen wir es doch unterscheiden. Nun, warum verschwenden wir heute so viel Zeit, eine ganze Predigt, um über einen Bund zu sprechen? Und der Grund ist, weil wir als Heiden in den Ölbaum der Segnungen hineingepfropft wurden. Jeder Gläubige, der heute Morgen hier sitzt, der hat Anteil an diesem Bund mit Abraham. Und jeder, der geheiratet hat, äh weiß, dass er gut daran tut, sich mit seiner Familie, der zukünftigen Familie, auseinanderzusetzen. Wer sind sie? Was sind sie? Und das wollen wir auch tun. Wir wollen uns mit diesen Verheißungen, mit diesen Segnungen, in die wir hineingepflanzt worden sind, auseinandersetzen und sehen, was bedeuten sie für uns, welche Auswirkungen haben sie auf uns. Nun, der Anfang der Segnungen Abrahams beginnt mit einer bedingungslosen Erwählung. Das ist der erste Punkt, den wir uns ansehen möchten. Ähm, der Anfang der Segnungen Abrahams be beginnt mit einer bedingungslosen Erwählung. Das heißt, Gott erwählt Abraham. Abrahams Glaubensleben beginnt mit der Erwählung Gottes. Gott ruft ihn und Abraham folgt. Nun, vielleicht sitzt du hier und du hast den Text vor dir. Und äh, du sagst, warte einen Augenblick. Ich sehe in dem ganzen Abschnitt, den wir gelesen haben, überhaupt nicht die Rede von Erwählung. Richtig, gut beobachtet. Du hast richtig beobachtet. In diesem Abschnitt wird die Erwählung in keinerlei Weise erwähnt. Und wir wollen uns hüten, Dinge in den biblischen Text hineinzulesen, äh, die nicht dort zu finden sind. Dieser Abschnitt erwähnt Erwählung nicht im Geringsten, aber das bedeutet nicht, dass sie hier nicht stattfindet. Und ganz im Gegenteil, ich möchte dir aufzeigen aus ein paar Bibelstellen, aus dem Alten und Neuen Testament, dass genau das Gegenteil stattfindet. Nämlich, alle biblischen Schreiber nach Abraham schauen hier zurück auf dieses Ereignis, was hier geschehen ist, auf 1. Mose 12, und sie sagen, Gott hat erwählt. Aber hier ist es nirgends zu finden. Und uh, ihr könnt euch 5. Mose 10, Vers 15 notieren. Der erste ähm, Vers ähm, könnt ihr noch aufschlagen. Da sagt Gott, Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen aus allen Völkern erwählt. Nehemiah 9, Vers 7 ist eigentlich die wichtigere Stelle, die könnt ihr euch wirklich unterstreichen. Und er sagt, Nehemiah, du bist es Herr Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldea herausgeführt hast und ihm den Namen Abraham verliehen hast. Auch die neutestamentlichen Schreiber erwähnen das. Apostelgeschichte 13, Vers 17. Da ist es, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter. Abraham hat es sich nicht erarbeitet, erwählt zu werden. Abraham wurde nicht erwählt, weil er ein mächtiger Krieger ist, weil er ein bekannter Theologe in Ur, in Chaldea oder in Haran war. Abraham wurde nicht erwählt, weil er ein guter äh, Musiker oder ein begabter Prediger war oder ein mächtiger Leiter sondern Abraham wurde erwählt, weil Gott sich an ihm verherrlichen wollte. Nun, vielleicht sitzt du da und du denkst, warum ist dieser Punkt so wichtig? Warum ist es so wichtig, das zu erwähnen? Und es gibt zwei Gründe. Der Punkt ist so wichtig, weil alles geht gut bis zum Zeitpunkt des ersten Versagens. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Schwierigkeiten sich breit machen. Abraham, wir hatten gesehen, er ist nicht immer ein Held des Glaubens. Er ist nicht immer der der Mann, der so fest im Glauben war, sondern er ist ein Mann des Glaubens. Und seine ersten Glaubensschritte, die sind so wackelig, wie bei einem anderthalbjährigen Kind, das gerade anfängt zu laufen und immer wieder noch stolpert und manchmal die Geschwindigkeit nicht so ganz einschätzt und auf die Nase fällt. Er braucht Zeit. Abraham braucht Reife, bis er zu dem Mann wird, der solch einen festen Glauben hat, dass er glaubt, Gott kann Tote auferwecken. Und es war ohne Zweifel der Höhepunkt seines Glaubens. Aber Abraham, er stolpert in seinem Glaubensleben. Immer und immer wieder. Die ersten Schritte, die wir uns angesehen haben, als er auszog, sind schon so wackelig. Selbst bei seinem Auszug aus, aus Ur und aus Haran zeigt er wackelige Beine. Sein Vater Terach kommt mit. Er hätte alleine gehen sollen. Und dann nimmt Haran ähm, einige Dinge aus seinem alten Leben mit. Und er wird aufgefordert, sein altes Leben zurückzulassen. Und Abraham, er nimmt zwei Dinge mit. Er nimmt seinen Neffen Lot mit, den er in Haran hätte zurücklassen sollen. Und er nimmt ein Versprechen von seiner Frau mit. Nämlich das Versprechen, überall wo wir hinkommen, sage von mir, ich bin dein Bruder. Und diese zwei Mitbringsel aus seinem alten Leben, sie bereiten ihm so viel, so viel Leid. Er stolpert immer wieder in seinem Glaubensleben. Er stolpert nach Ägypten hinein, als er von seiner Frau spricht, sie wäre seine Schwester. Er stolpert bei den Philistern, bei Abimelech, in denselben Fehler noch einmal hinein. Und er lässt sich zu einem Kompromiss überreden mit Hagar, um Gott nachzuhelfen. Nun, warum ist es so wichtig, uns in Erinnerung zu rufen, dass Gott seine Segnungen mit einer bedingungslosen Erwählung beginnt? Weil nach all diesen Stolperschritten im Leben Abrahams stellt sich die Frage, wie reagiert Gott? Auf Abrahams Versagen. Und dann stellt sich die Frage, würde Gott Abraham sein Versprechen trotzdem geben, oder würde Gott Abraham fallen lassen, wie man eine heiße Kartoffel fallen lässt und sich von ihm zurückziehen. Der Grund, und Gott tut es nicht, Gott zieht sich nicht zurück von Abraham. Und der Grund, warum Gott Abraham nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lässt, ist, weil Gott in ihm ein Werk begonnen hat, das er zu Ende bringt. Gott hat in Abraham ein Werk begonnen, das er bis ans Ende ausführen wird. Warum ist es so wichtig, erinnert zu werden, dass Gottes Segnungen mit einer bedingungslosen Erwählung beginnen? Und zweite Antwort ist, weil sie Schwierigkeiten sehr früh ankündigen und an die Tür klopfen. Nun, wir haben hier noch nicht weiter gelesen, es kommt in den folgenden Abschnitten hier, aber Abraham, er ist nun endlich ins Land Kanaan gekommen. Er hat, er hat alles hinter sich gelassen, hat zwar Lot mitgenommen und ein Versprechen, ein schlechtes, aber er ist nun endlich dort, wo Gott ihn haben will. Und was geschieht? Sieht er all diese Segnungen, die wir uns gleich anschauen werden, breiten sie sich aus vor ihm, ist es, fließt das Land voller Milch und Honig? Das erste, was bei ihm an die Tür klopft, ist eine Hungersnot. Schwierigkeiten machen sich nicht, machen sich breit. Und wenn Schwierigkeiten sich breit machen, bedeutet es nicht, dass Gott aufhört, treu zu sein. Abraham war genau an dem Ort, wo Gott ihn haben wollte. Abraham war im Land Kanaan angekommen und prompt klopft eine Hungersnot an die Tür. Nun, welche Fragen würde, würde, würde jeder von uns sich heute stellen? Oh, habe ich Gott irgendwie falsch verstanden? Habe ich das falsche Land erwischt? Was ist falsch mit mir? Es ist Sünde in meinem Leben? Nun, bis dahin war Gehorsam, weitgehend Gehorsam bei Abraham zu sehen. Habe ich eine falsche Entscheidung getroffen? Eine Hungersnot? Nun, es geht uns so leicht über eine Lippen, eine Hungersnot, aber für Abraham war es wirklich, wirklich herausfordernd, wenn auf einmal die ersten Tiere anfangen zu sterben. Eine Herde nach der anderen stirbt aus. Wenn das Korn aufgegessen werden muss, das bis zum nächsten Jahr eigentlich aufgespeichert werden muss, weil man damit aussät. Und nun muss man es aufessen, weil es nichts mehr gibt und was ist mit dem nächsten Jahr? Wir haben kein Korn mehr. Es regnet nicht, Getreide verbrennt, die, Erd, die Ernte bleibt aus. Wir können davon ausgehen, dass Abraham ein, einen Haushalt hatte von schätzungsweise 800 bis 1000 Leuten, Dienern. Wir wissen später, ähm, da, da nimmt er seine 318 Mann alle in seinem Haus geboren, eine Armee von Dienern in seinem Haus geboren. Und wenn man ein bisschen hochrechnet, die, die nicht in seinem Haus geboren sind und da gekauft wurden und die Frauen, zwar nur Männer, die, die ihr schwer zogen und dann auch die Frauen dazu. Also Abraham hat, hat ein, ein Haushalt mit vielleicht 800 bis 1000 Leuten zu versorgen. Da macht man sich Sorgen. Wie wird das nächste Jahr aussehen? Und die Schwierigkeiten klopfen an. Und warum ist es notwendig, sich bewusst zu werden, dass Gott bedingungslos erwählt? Weil Abraham sich in Erinnerung rufen muss und sagt, hier, der Ort, wo ich jetzt bin, ist der Ort, an dem mich Gott gestellt hat. Erst letzte Woche rief mich einer der Schüler an und der war ganz, ähm, seine Schwester, die irgendwie einer Ehrlehre nachhängt, die hatte ihn vollständig durcheinander gebracht. Und sie sagte, siehst du, das ist der Grund, warum du jetzt eine Knie-OP hast. Und sie, sie warf ihm irgendetwas vor, was gar nicht Sünde war. Und wie oft sind wir durch, wenn, 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 wenn Hungersnöte an unsere Tür klopfen, hin und her geworfen, aber wir haben es nötig erinnert zu werden an die Segnungen Gottes. Er hat uns bedingungslos erwählt. Sicherlich erinnerst du dich. Ich hatte erwähnt, ich hatte erwähnt, anfangs wie diese Zeremonie des Bundes durchgeführt wird. Beide Bundespartner, die gehen zwischen den zerstückelten Tieren hindurch und sagen: Möge ich wie dieses tote Tier enden, wenn ich den Bund nicht halte. Wisst ihr, wie es im, wisst ihr, wie es im Fall von Abraham aussah? Es wird später Gott wiederholt seinen Bund immer und immer wieder. Und in Kapitel 15 führt Gott diese Zeremonie, genau diese Zeremonie, wie man einen Bund schließt aus mit Abraham. Und wisst ihr, was Gott tut? Gott versetzt Abraham in Narkose, damit er nicht hindurchgehen muss. Gott kettet Abraham an und nur Gott alleine geht durch diesen Bund und macht damit unwiderruflich deutlich, dass er derjenige ist, der den Bund hält. Er ist bedingungslos, er ist nicht gebunden an das Einhalten von Abraham, weil kein Mensch kann diesen Bund einhalten. Und Abraham, Gott versetzt Abraham in Schlaf, damit Abraham nicht hindurchgehen braucht. Und nur Gott geht durch, um deutlich zu machen, dass er derjenige ist, der den Bund hält. Ehe wir uns gleich den einzelnen Segnungen äh, zuwenden, möchte ich, dass wir unser Augenmerk auf die Wiederholungen lenken und wir, wir stellen fest, das ist ein kurzer Abschnitt, äh, der zweite Gliederungspunkt, dass Gott seine Segnungen wiederholt. Der, die Segnungen des Bundes mit Abraham werden insgesamt fünfmal im Verlauf von 1. Mose wiederholt und ich habe die Bibelstellen ähm, euch notiert, denn 1. Mose 12 ist der Beginn, dann 1. Mose 12, Vers 6, das ist die Stelle, die wir gelesen haben, als Mose dann endlich in Kanaan ankommt, wiederholt Gott zum zweiten Mal seinen Bund, dann Kapitel 13, Vers 14 bis 17 erneuert er seinen Bund, Kapitel 15 ähm, äh, ist das Zeichen des Bundes. Kapitel 17 erneuert er den Bund wieder und Kapitel 22 bestätigt er noch einmal diesen Bund. Bei all diesen Wiederholungen müssen wir uns vor Auge fassen, dass Gott nicht immer wieder einen neuen Bund mit Abraham macht, sondern es ist, es ist vielmehr eine Erinnerung an den Bund. Und hier ist es nicht Abraham, der Gott an den Bund erinnert, so wie die Kinder euch und sie erinnern euch. Du hast versprochen, in den Ferien gehen wir da und dahin, Nein, sondern hier ist es Gott, der Abraham erinnert und ihm festmacht und den Bund erneuert und bestätigt und erweitert. Zu Beginn in Kapitel 12, da beruft Gott Abraham und er zeigt ihm nur das nächste Ziel auf. Er zeigt ihm auf, was der nächste Schritt ist und er sagt ihm, welchen Plan er hat für sein Leben. Aber er gibt ihm nicht jeden einzelnen Schritt bekannt sondern immer nur den nächsten Schritt. Warum tut das Gott? Warum wiederholt Gott seinen Bund immer wieder? Weil Abraham ein Mensch ist wie du und ich. Er ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du und ich. Er braucht die Zusicherung Gottes immer wieder wie du und ich. Wir müssen uns immer wieder an Gottes Zusicherungen, an Gottes Segnungen, an Gottes Gnade erinnern. Und Kinder braucht man nicht zu erinnern, wenn man denen was verheißen hat. Die freuen sich jeden Tag darauf. Und sie erinnern uns und sagen uns, du hast versprochen, ja, das habe ich. Aber wir sind da, wir haben verlernt, uns zu freuen an den Segnungen. Und wir haben verlernt, Freude an dem Versprechen zu haben. Nun lass uns ins eigentliche hineingehen und hineinsteigen und uns die Segnungen anschauen die Gott Abraham gibt. Gott verheißt und Gott erfüllt seine Segnungen. Das ist der, der dritte Gliederungspunkt und bein, also beinahe einer der wichtigsten. Nachher gipfelt alles im vierten Punkt, aber hier sehen wir uns an, was Gott verheißt und wie er seine Segnungen ausführt. Und mein Ziel ist, durch die einzelnen Segnungen hindurchzugehen und euch aufzuzeigen, wie Gott sie Wort für Wort erfüllt hat. Wir werden nicht durch alle fünf Wiederholungen hindurchgehen, sondern ich habe die Segnungen zusammengefasst und man kann die Segnungen in vier Kategorien unterteilen. Zum einen, Gott macht Abraham zu einem großen Volk. Gott macht Abraham, er wird ihn reich segnen. Die dritte Segnung, die Gott Abraham gibt, ist Land, das Land Kanaan für seine Nachkommen zum ewigen Besitz. Und die vierte Segnung ist, in Abraham werden alle Völker der Erde gesegnet. Gott gibt hier in Kapitel 12, 1. Mose 12, die Segnung und zeigt auf, wie er sie im Rest des ersten Buches Mose erfüllt, Wort für Wort. Lass uns Vers 2 noch einmal lesen, 1. Mose Kapitel 12, Vers 2, Gott macht Abraham zu einem großen Volk. Und es heißt, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Nun frage, wie beginnt das Volk Abrahams? Mit welcher Anzahl? Mit Null. Keine Nachkommen. Nichts. Stünde da zumindest eine Eins, die könnte man multiplizieren. Aber es ist Null, kein Nachkomme. Und dann nach langer Zeit... Kommt endlich Isaac, der verheißene Sohn und der Erbe. Und wir wissen, aus Isaac kommt Jakob und Esau. Jakob vermehrt sich und hat die zwölf Stämme Israels. Und das Ende, am Ende vom ersten Buch Mose endet es mit 70 Seelen. Das heißt, Abraham, Gott hat, Gott hat diese Segnungen an Abraham teilweise erfüllt und hat ihn vermehrt bis 70. Und ich möchte euch bitten, das zweite Buch Mose aufzuschlagen, zweiten Mose Kapitel 1 Vers 7. Und hier endet quasi, das ist der Anfang von ersten Buch Mose und der Beginn vom zweiten Buch Mose. Hier endet es mit 70 Seelen, die quasi aus Israel nach Ägypten gehen. Und dann geschieht etwas Revolutionäres. Lass uns 2. Mose 1, Vers 7 lesen, hier heißt es, aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Fünf Aussagen werden hier getroffen über die Vermehrung der Nation. Und wenige Kapitel später wird uns berichtet, wie groß diese Nation ist. Also es sind 600 Mann, kriegsfähige Männer, die aus Ägypten ausziehen. Also man schätzt ungefähr 2 bis 4 Millionen Menschen ähm, Israeliten, Nachkommen Abrahams. Und wisst ihr in welch kurzer Zeit? Innerhalb von 200 Jahren. Und hier sehen wir, wie Gott dieses Wort, ich will dich zu einem großen Volk machen, eins zu eins umgesetzt hat. 200 Jahre später ist, es, ist Abraham zu einer Nation von bis zu vier Millionen Menschen geworden. Als Gott seinen Bund wiederholt, sagt er zu Abraham, ich will dich so zahlreich machen wie der Staub der Erde, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und diese vier Millionen waren nicht die endgültige Erfüllung. Wisst ihr, was die endgültige Erfüllung ist? Jeder Gläubige, der hinzukommt, ist ein Teil, ein Sand an diesem, an diesem Strand. Gott gibt dem Abraham die Verheißung und Abraham wird der Vater all derer, die glauben. Das heißt, mit jedem Gläubigen erfüllt sich diese Verheißung und die Nachkommenschaft Abrahams wird noch größer und noch größer. Nun, Gott verheißt Abraham, reich zu machen. Das ist der zweite Teil. Lass uns Kapitel 12, ähm, 1. Mose 12 zurück in 1. Mose 12, Vers 2 noch einmal lesen. Da sagt Gott, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, Gott verheißt Abraham, ihn reich zu segnen. Gott segnet ihn mit großem Besitz, um, wir wissen, der Pharao, er bekommt vom Pharao Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde. Um, Gott segnet Abraham mit vielen Gütern. Als Eliezer, sein Knecht, für Abraham einen, einen, äh, äh, eine äh, Tochter holen soll, eine Frau holen soll, um, da sagt Eliezer zu Laban, der Herr hat Abraham reich gesegnet, mit allem, was er hat, mit Schafen, Rindern. Gott gibt Abraham physischen Segen, einen großen Haushalt. Gott segnet ihn hundertfach. Später lesen wir bei Isaac, dass er aussäte und im nächsten Jahr hundertfach erntete. Ohne Dünger, ohne den modernen Dünger, den wir heute haben. Weil Gott ihn segnete, so reich segnete er ihn. Gott segnet Abraham mit einem großen Namen, haben wir gelesen in Vers 2. Später, als Abraham seine, seine Frau begraben will, die Sarah, kommt er zu den Herr Titan und er bittet um eine Höhle. Und wisst ihr, was sie zu ihm sagen? Du bist ein Fürst. Er war, er war Fremdling. Er war der, der sein Land verlassen hat und quasi ein, ein, ein Fremdling, sich als Fremdling aufhielt. Und sie sagten zu ihm, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Sie sehen alle. Er hat wirklich einen Namen bekommen. Und sie sagt, keiner verwehrt ihm das Land, die Höhle, als er danach bittet. Eines Tages kommt Abimelech zu ihm, der Heerführer der Philister. Und er sagt, eigentlich will er keinen Brut mit Abraham schließen, aber er sieht, dass dieser Fremdling, der bei ihm wohnt, so sehr gesegnet wird. Und er fürchtet sich und denkt, eines Tages könnte er ähm, mich überwältigen. Und er sagt, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Ich sehe es. Gott erfüllt die Verheißung, den Bund eins zu eins. Gott hält Wort. Und dann heißt es, Abraham wird zu einem Segen. Nun, wo wird Abraham zu einem Segen? Abraham wird zu einem Segen, als er für Lot, als er, als er seinen Neffen Lot zurückholt. Abraham wird für ein, zu einem Segen für ganz Sodom und ganz Gomorra nicht in dem Sinne, dass sie errettet werden, aber in dem Sinne, dass er sie zurückholt aus der Gefangenschaft. Abraham wird zu einem Segen für Abimelech. Und später, im Verlauf, sehen wir, wie Gott dieses diese Verheißung, du sollst ein Segen sein, Wort für Wort ausführt. Ähm, bei Laban, als Jakob Laban dient und äh, dann flieht und endlich wieder zurück in seine Heimat, ins Land Kanan kommt, jagt ihm Laban nach und sagt, ich habe gesehen, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Das heißt, Jakob ist bei Laban und dient ihm. Und Laban erkennt, dass Gott ihn segnet, wegen Jakob, wegen des Bundes. Und dann heißt es in D, Gott wird die segnen, die Abraham segnen und diejenigen verfluchen, die Abraham verfluchen. Und auch das trifft zu im, im Leben Abrahams. Gott segnet die, die ihn segnen und Gott flucht die, die Abraham fluchen. Im Leben von Abraham wird zweimal besonders deutlich, wie Gott in besonderer Weise Abraham beschützt. Und es i-Tüpfelchen ist, es ist sogar Abrahams eigenes Verschulden, das ihn in diese missliche Lage hineingebracht hat. Das erste Mal ist es auf dem Weg nach Ägypten zum Pharao und das zweite Mal genau dieselbe Geschichte mit Abimelech und offensichtlich ist seine Frau Sarah ähm, selbst im hohen Alter noch so hübsch, ähm, dass man als Mann sogar einen Krieg anzetteln würde, um diese Frau zu bekommen. Und Abraham, er hat Angst, dass man Sarai mit Gewalt wegnimmt und ihn dafür umbringt, um sie zu bekommen. Und er fürchtet um sein Leben. Und so lügt er, um seine Haut zu retten. Und beide Male planen die Könige, die Könige der Pharao und Abimelech, Abraham Schaden zuzufügen. Nicht wissentlich, aber unwissentlich. Und Gott plagt beide. Nun, das bedeutet nicht, dass Gott die, die Sünde seiner Kinder immer unter den Teppich kehrt und sie schön redet. Heute Morgen im Gemeindeseminar haben wir genau das Gegenteil erfahren, dass Gott Sünde hart richtet. Aber es zeigt, dass Gott trotz der Sünde in seinen Kindern über der Sünde steht und dass Gott treu bleibt, selbst wenn seine Kinder oft untreu sind und nicht immer im Gehorsam wandeln. Die dritte Verheißung, die Gott Abraham gibt, ist: Gott gibt Abraham und seinen Nachkommen das Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich möchte euch bitten, 1. Mose 13, Vers 14 aufzuschlagen. Das ist eine Wiederholung des Bundes, und dort bekräftigt Gott, dass er das ganze Land Abraham austeilen wird als Besitz. 1. Mose 13, Vers 14, da sagt. Gott zu Abraham, der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Nun Frage, Preisfrage, wann hat Mose diese Zeilen niedergeschrieben? auf dem Weg von Ägypten nach Israel. Sie waren im Begriff, auf dem Weg, dieses Land einzunehmen. Sie waren auf, man könnte sagen, auf dem Weg der Verheißung. Gott verheißt Abraham das Land und das ganze Volk befindet sich auf dem Weg, dieses Land einzunehmen. Und sie erlebten mit eigenen Augen, wie Gott seine Verheißung an Abraham wahrmacht. Und am Anfang, als sie ausziehen aus Ägypten, sagt Gott, ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben. Das heißt, Gott führt, Gott ist treu. Er führt seinen Bund aus. Nun Frage an euch, wie weit geht Gottes Treue, wenn Menschen untreu sind. Wie weit bleibt Gott treu, wenn Menschen untreu sind? Und die Israeliten, die, sie strapazieren die Treue Gottes bis aufs Äußerste. Und ihr erinnert euch, das, das zweite Buch Mose beginnt damit, dass sie am Sinai ankommen, sie bekommen das Gesetz und was tut das ganze Volk? Sie fallen von Gott ab. 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Jahre, wo sie Gott provozieren, wo sie widerspenstig und halsstarrig sind. Und Gott hätte sie bereits am liebsten zehnmal ausgetilgt. Und einmal steht er kurz davor, sie auszutilgen und zu Mose zu sagen, ich will dich zu einem neuen Volk machen. Weißt du, warum Gott es nicht tut? An was appelliert Mose? An den Bund, den er geschlossen hat, an deine Treue. Und hier sehen wir, wie weit Gott geht, um seine Treue zu bewahren. Nun sind sie 40 Jahre lang widerspenstig gewesen. Sie sitzen in der Ebene von Moab, kurz vor dem Eingang ins Land Kanaan Und wisst ihr, was Gott einmal mehr tut? Er erinnert sie daran und sagt, ihr Israeliten, glaubt ja nicht, dass ich euch in dieses Land führe wegen eurer Treue. Und es sagt er in 5. Mose 9, Vers 5, da sagt er: Nicht um deiner Gerechtigkeit und nicht um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du in dieses Land hinein, sondern er sagt nur, damit ich mein Wort aufrechterhalte, dass ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe. Hier ist Gottes, Prüfst Gottes Treue auf dem Prüfstand. Man, man kann Gottes Treue wirklich nicht mehr herausfordern, wie die Israeliten es getan haben. Und der Grund, warum Gott hier Treue beweist ist, weil die Treue mit seinem Charakter verwurzelt ist. Gott bleibt treu, weil er seinem Wort treu bleibt und nicht, weil Menschen treu bleiben. Nun, schlussendlich führt Joshua die Israeliten ins Land Kanaan ein und er teilt ihnen die Verheißung aus. Aber beachtenswert ist, die Landeinnahme ist nicht vollständig in Erfüllung gegangen. In 1. Mose 15, da gibt Gott Abraham das Versprechen und sagt, welches Land er einnehmen wird, nämlich vom, vom Strom Euphrat bis zum Strom Ägyptens. Das ist das Land, das Gott Abraham verheißt. Und es wurde noch nie besessen von Israel. Das heißt, diese Verheißung steht noch aus und sie wird erst erfüllt werden im tausendjährigen Reich, wenn Israel wirklich das ganze Land besitzt, vom Euphrat bis zum Strom Ägyptens. Der Verlauf des Volkes Israel geht weiter und das, Land, das, das Volk landet in der babylonischen Gefangenschaft, in der assyrischen Gefangenschaft. Und selbst in diesen Gefangenschaften ist es immer und immer wieder der Bund Gottes, der Israel wieder zurückholt. Der Bund Gottes, warum Gott treu ist. In Daniel 9, Vers 4, ich lese den Abschnitt nicht, aber hier betet Daniel und er bittet Gott, seinem Bund treu zu sein. Er erinnert ihn an sein Wort, an sein Versprechen, das er gegeben hat. Und auch hier ist noch nicht alles in Erfüllung gegangen. In Sacharja 10, Vers 10, da kündigt Gott an, dass ganz Israel zurückgeführt wird, alle alle Stämme. Und die zehn Stämme sind noch nicht zurückgekommen. Nach der Rückführung, die Rückführung war aus Babel, aber nicht aus Assyrien. Die zehn Stämme sind noch nicht zurückgekehrt, aber es wird noch eines Tages in Erfüllung gehen. Und nun kommen wir zum vierten Segen, den Gott verheißt, nämlich in Vers 3 und ich möchte euch bitten, 1. Mose 12, zurück in 1. Mose 12, Vers 3, diesen Vers zu lesen und es ist wirklich der der Höhepunkt, es ist es ist das, das ähm, der Höhepunkt der Segnungen, die Gott Abraham gibt. Schlagt 1. Mose 12, Vers 3 noch einmal auf und da sagt Gott, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In Abraham sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das ist, das ist wirklich der, die, die, der Gipfel aller Segnungen, die Gott Abraham gibt. Es ist, wenn ihr euch erinnert an diesen Ausflug, den ihr euren Kindern versprecht und sagt, wir machen einen Ausflug und wir werden dort Mittagessen und das ist das, ist das Eis am Nachmittag, die, die, der Höhepunkt des ganzen Ausfluges, eine Riesenportion Eis. Das hier ist der Gipfel, den Gott verspricht. In Abraham werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und dies ist eine gewaltige Aussage, wir besch beschäftigen uns gleich im nächsten Punkt noch damit, und die ist so außergewöhnlich, dass Gott diese Aussage viermal wiederholt. Er sagt zweimal zu Abraham, in dir werden alle Völker gesegnet werden, und er ergänzt diesen diese Aussage an Isaac und er ergänzt diese Aussage an Jakob. Nun frage, was bedeutet dieser Satz? Es ist offensichtlich die, die größte Segnung, das 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 erfreulichste am ganzen Ausflug. Aber was bedeutet er? Und ich möchte euch bitten Galater 3 Vers 16 aufzuschlagen. Und in diesem Kapitel verweilen wir noch für die restlichen Minuten, die übrig bleiben, schlagt Galater Kapitel 3 auf und der Vers 16 gibt uns die Erklärung. Da sagt Paulus, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Aber er, er bleibt hier nicht stehen, Paulus, sondern er geht weiter und sagt, es heißt nicht, und den Samen... Also Paulus achtet hier auf die Grammatik und sagt, nein, nein, Gott hat zu, zu Abraham nicht gesagt, deinen Samen, deinen vielen Nachkommen, sondern als von einem und deinem Samen. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Und dieser Same... Wir wissen, wer dieser Same ist, richtig? Dieser Same ist... Christus und dies führt uns zum letzten Punkt, nämlich wie die Art und Weise, wie der Segen Gottes zu allen Generationen der Erde fließen wird, ist in dem Samen. Und wer ist dieser Same? Dieser Same ist Christus. Das heißt, der der vierte Punkt unserer Predigt ist, Gläubige werden die Segnungen durch Christus zuteil. Das heißt, allen Gläubigen wird der Segen durch den Samen zuteil und dieser Same ist Christus. Wir waren ausgeschlossen, sagt Paulus, von den Bündnissen und Verheißungen und jetzt sind wir in Christus, wer die wir ferne waren, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und beide, und im Neuen Testament, ich möchte euch zwei Stellen noch an die Hand geben, die ihr euch notieren könnt, ähm, Apostelgeschichte 3, Vers 25, die sehen wir uns nicht an, ähm, und Galater 3, Vers 6 bis 9, in beiden Stellen, das einmal Petrus und einmal Paulus, beide zitieren diesen Abschnitt, in deinem Samen sollen gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde, und wenden ihn auf Christus an, auf die Errettung, die wir in Christus haben. Und ich möchte euch bitten, Galater 3, Vers 6 bis 9 aufzuschlagen. Wir hatten vorhin uns vorhin Vers 16 angeguckt, wir gehen ein bisschen weiter vor, zu Vers ähm, beziehungsweise 8 bis 9. Und lass uns die Verse acht bis neun durchlesen. Da sagt Paulus, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir, Doppelpunkt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das heißt, Gott hat in dieser Verheißung, in dir sollen alle gesegnet werden, Abraham das Evangelium verkündigt. Vers 9, das ist die Schlussfolgerung, die Paulus dann zieht. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Das heißt, der Segen, der zu den Heiden kommt, wie kommt er zu den Heiden? Der Segen kommt durch Christus zu den Heiden. Durch den Glauben empfangen wir die Segnungen, die Errettung. Alles, was wir in Christus sind, alles, was wir Gläubige mit Christus sind, alles, was wir durch Christus empfangen haben, das ist der Segen Abrahams, der durch Christus zu uns kommt. Und vielleicht denken einige von euch an Epheser 1, die, die, das, ja, das, man könnte fast sagen, das hohe Lied der geistlichen Segnungen, wo Paulus, wo Paulus erwähnt und sagt, dass wir in allem geistlichen Segen gesegnet worden sind, in allen Bereichen. Und ich wollte dieses fast nicht aufmachen, weil es ist, es ist fast eine, eine, eine Bombe aller Segnungen und man kommt kaum zu Potte. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Zeit habt, da weiter darüber nachzudenken und zu forschen, was sind diese Segnungen, die wir alle empfangen haben. Nun, menschlich gesehen, denken wir häufig, an das Materielle, richtig? Und wir denken, ja, das sind geistliche Segnungen. Aber was ist mit den materiellen? Was ist mit den materiellen Segnungen? Und wenn du das denkst, dann, dann bist du in guter Gesellschaft. Die Jünger dachten das auch. Petrus dachte das auch. Und er sagt, Herr, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was ist mit uns? Was wird uns zuteil? Und wisst ihr, was Jesus ihm antwortet? Er sagt nicht, ach Petrus, du denkst immer nur an das Materielle. Und er sagt nicht, Petrus, weißt du, diese materiellen Segnungen wird es nicht mehr geben. Nein, sondern Jesus antwortet ihm und sagt, wie er gesegnet wird, was sein Segen ist für alles, was er verlassen hat. Und er sagt, bereits in dieser Weltzeit habt ihr Brüder, Schwestern, Äcker und Häuser. Und dann sagt Jesus... In der zukünftigen Zeit, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron sitzen wird, das heißt, im Reich Gottes werdet ihr alles hundertfältig empfangen und das ewige Leben obendrauf. Das heißt, alle geistlichen Segnungen. Könnt ihr euch vorstellen, wir werden mit allen Männern und Frauen des Glaubens nicht alle waren Helden des Glaubens, alle, Männer, alle waren Männer und Frauen des Glaubens, im Reich Gottes sitzen und uns an den Reichtümern Gottes erfreuen. Das sind die Segnungen Abrahams. Überwältigende Segnungen in Christus. Nun, ihr erinnert euch an eure Kinder, die sagten, du hast mir versprochen, dass wir am Samstag und so weiter oder dass wir in den Ferien und im Umgang mit unseren Kindern lernen wir, Vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt, dass sie manchmal Dinge hören, die wir gar nicht gesagt haben, obwohl ihr Gehör eigentlich sehr gut funktioniert. Und manchmal sagen sie, du hast gesagt, dass sich heute noch was gucken darf. Und dabei wissen wir ganz genau, auch wenn unser Gehirn schon ein paar Löcher hat und unser Gedächtnis, dass wir das nicht gesagt haben. Und uns ergeht es sehr häufig als Kinder Gottes, nämlich wir bilden uns manchmal ein, dass Gott Dinge zu uns gesprochen hat, die er nicht gesprochen hat. Manchmal reden wir uns ein, dass Gott uns Verheißungen gegeben hat, die er uns nicht wirklich verheißen hat. Und wir müssen sorgfältig darauf achten, was Gott verheißt und was nicht. Gott hat uns nicht verheißen. Gott sichert uns nicht zu, dass es uns immer gut gehen wird. Vielleicht möchten wir das gerne gehört haben. Und wir sagen, und wir erinnern Gott, Gott, du hast gesagt, es wird uns immer gut gehen. Und Gott sagt, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur zugesichert, dass alle Umstände zum Guten dienen und mitwirken. Oder wir oder wir bilden uns ein, dass Gott uns zugesichert hat, dass es keine Prüfungen und Schwierigkeiten in unserem Leben geben wird. Wir müssen schon genau zuhören, was Gott sagt in seinem Wort. Er, er, er sagt uns nicht, er verspricht uns nicht keine Schwierigkeiten, sondern er sichert uns göttliche Kraft zu, und er wird nicht zulassen, dass wir unser, unser, unser Vermögen hinaus versucht werden. Seine Treue sichert uns zu, dass sie uns stärken wird und dass sie uns bewahren wird vor dem Bösen. 2. Thessalonicher 3, Vers 3 Oder manchmal reden wir uns ein und bilden uns ein und denken, Gott hat uns zugesichert, dass der Weg der Heiligung einfach sei. Hast du dir das vielleicht auch schon eingeredet? Nein. Oder wir denken, Gott hat uns zugesichert, dass wir nach der Errettung nicht mehr sündigen, dass wir sündfrei leben. Nein, das hat er auch nicht zugesichert. Er, sind, er sichert uns zu, dass es Vergebung der Sünde gibt. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und, Peter, und Johannes, er spricht zu Gläubigen. Er spricht nicht zu Ungläubigen, sondern er sagt, wir als Gläubige, wir sündigen. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Er sichert uns zu, dass wir durch den Geist von Tag zu Tag verwandelt werden in das Ebenbild Gottes. Er hat uns nicht zugesichert, dass der Weg der Heiligung ein einfacher sein wird, aber dass er fortschreitend stattfinden wird. Und ich möchte schließen und uns daran erinnern, an die zwei Lehren, die wir ziehen wollen aus dem Bund Gottes mit Abraham Gottes Bund zeigt uns seine Treue, und Gottes Bund mit Abraham zeigt uns den Segen, den wir empfangen. Abraham, er ist unser Vorbild des Glaubens. Und so wie Gott mit Abraham verfährt in den folgenden Kapiteln in 1. Mose, so, so verfährt Gott mit uns, er ist unser Vorbild. Gott nimmt Sünde ernst, er straft und er richtet Sünde, aber zugleich hat Gott Geduld mit unseren wackeligen Schritten des Glaubens. Nicht selten stolpern wir und wir fallen hin, aber seine Treue, sie verlässt uns nicht. Unsere Untreue, unser Versagen hebt die Treue Gottes und die Liebe Gottes nicht auf. Und Abraham ist der Beweis dafür. Das Volk Israel ist der Beweis dafür. Jeder Gläubige ist der Beweis, dass unser Ausharren bis ans Ende nicht in uns liegt, weil wir treu sind sondern in dem liegt, der uns berufen hat, weil er treu ist. Wir kommen am Ende der Rennbahn an, weil Gott treu ist und weil er uns stärken wird und vor dem Bösen bewahren wird. Wir empfangen am Ende den Siegespreis des ewigen Lebens, weil er das gute Werk in uns angefangen hat und es vollenden wird bis an den Tag Christi. Was Gott von uns erwartet, ist das, was er von Abraham erwartet, dass wir gehorsam sind in dem nächsten Schritt und den nächsten Schritt vertrauen. Er gibt uns nicht Kraft für das ganze Leben, sondern er gibt uns nur Kraft, er gibt uns Manna von Tag zu Tag. Mit Gott im Glauben unterwegs zu sein, bedeutet nicht, dass wir auf Wolke sieben schweben, sondern dass wir wie Abraham im verheißenen Land ankommen und gleich Anfechtung und Schwierigkeiten erleben werden. Der Glaube, er gründet sich bei Abraham und bei allen anderen Männern des Glaubens nicht auf Gefühle, sondern auf Gottes Wort. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du noch nicht im Glauben begonnen hast mit Christus, dann fordert er dich auf und sagt Tue Buße und Glaube und dann wirst du an den Segnungen Gottes teilhaben. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns aufzeigt, dass du treu bist. Herr, diesen Bund, den du mit Abraham geschlossen hast, diesen Bund setzt du um, eins zu eins. Und Herr, das erste Buch Mose, das ganze Alte Testament, es berichtet davon, wie du deinem Wort treu bist, wie du deinen Verheißungen treu bist. Und Herr, das sichert uns zu, dass du uns nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lässt, selbst wenn wir untreu sind, sondern dass du treu bist und vergibst und dass du das, was du in uns begonnen hast, ausführen wirst bis zum Ende, dass du uns bis, ähm, bis zum Siegespreis bringen wirst, Herr. Herr, wir danken dir für deine Treue, die wir erkennen. Wir wollen dich preisen, dass du treu bist, nicht aufgrund unserer Treue, sondern weil du Gott bist und weil du dein Wort hältst. Und Herr, wir wollen uns erfreuen an den Segnungen, die du Abraham gegeben hast. Und ähm, Herr, wir danken dir, dass wir als, als Heiden eingepfropft worden sind und Teilhaber dieser Segnungen sein dürfen. Wir danken dir, Herr, für... Ähm, all die Segnungen, die du uns in geistlichen Bereichen gegeben hast, dass du uns mit allem ausgestattet hast, was wir brauchen. Und Herr, wir freuen uns auf den Tag, an dem wir diese Segnungen bei dir im Reich Gottes vollkommen genießen dürfen, vollkommen ausleben dürfen. Herr, wir preisen dich für die Zeit und wollen uns freuen an den Tag, an dem wir mit Abraham, Isaac und Jakob, mit den Männern und Frauen des Glaubens an einem Tisch sitzen werden und dich loben und dich preisen werden. Amen.